0: »Es ist schon seltsam, wie vieles damit beginnt, dass ich ins Gefängnis geworfen werde«, dachte Fascher. Die Wächter lachten und schlugen die Zelltür mit lautem Getöse zu. Fascher stand da, klopfte sich den Staub ab, rollte mit der Schulter und zuckte zusammen. Während die untere Hälfte seiner Zellentür aus massivem Holz bestand, war die obere Hälfte vergittert. So konnte er sehen, wie die drei Wächter seinen großen Reisesack öffneten und seine Besitztümer durchstöberten. Einer von ihnen bemerkte, dass Fascha sie beobachtete. Dieser Wächter war ein Stier von einem Mann mit kahlgeschorenem Kopf und einer verdreckten Uniform, die kaum mehr das helle Gelb und Blau der Stadtwachen von Titellir erkennen ließ. »Helle Farben«, dachte Fascha, »ich werde mich wieder an sie gewöhnen müssen.« In jedem anderen Land hätte das kräftige Blau und Gelb an einem Soldaten lächerlich gewirkt, doch das hier war Hallandren. Das Land der zurückgekehrten Götter, der leblosen Diener, der biochromatischen Forschungen und, natürlich, der Farben. Der riesige Wächter schlenderte zur Zellentür hinüber und überließ seinen Freunden den Spaß mit Faschas Sachen. »Es heißt, du bist ein ziemlich harter Knochen«, sagte der Mann und musterte Fascha von Kopf bis Fuß. Fascha erwiderte nichts darauf. »Der Wirt hat gesagt, du hast in dem Handgemenge ungefähr zwanzig Männer niedergeschlagen.« der Wächter rieb sich das Kinn. Für mich siehst du gar nicht so hart aus. Wie dem auch sei, du hättest den Priester nicht schlagen sollen. Die anderen wandern für eine Nacht ins Gefängnis, aber du, du wirst hängen, farbloser Narr. Fascha wandte sich von ihm ab. Seine Zelle war zweckmäßig, aber nicht ungewöhnlich. Ein dünner Schlitz am oberen Ende einer der Wände ließ Licht herein, über die bemoosten Steinmauern tropfte das Wasser und ein Haufen aus dreckigem Stroh faulte in der Ecke vor sich hin. »Du wendest dich ab?« fragte der Wächter und trat näher auf die Tür zu. Die Farben seiner Uniform wurden heller, als wäre er in stärkeres Licht getreten. Es war nur eine schwache Veränderung. Fascha hatte nicht mehr viel Hauch in sich, und daher konnte seine Aura bei den Farben, die ihn umgaben, nicht viel bewirken. Der Wächter bemerkte die farbliche Veränderung nicht, genauso wenig, wie er es in der Taverne bemerkt hatte, als er und seine Kumpels Fascha vom Boden aufgesammelt und in den Karren geworfen hatten. Natürlich war die Veränderung für gewöhnliche Augen so gering, dass sie kaum zu erkennen war. »Also was ist denn das?« fragte einer der Männer, die Farschers Reisesack durchsuchten. Fascha hatte es stets bemerkenswert gefunden, dass die Männer, die in den Verliesen Wache standen, für gewöhnlich genauso schlimm oder gar noch schlimmer als die Gefangenen waren. Vielleicht war das Absicht. Die Gesellschaft schien es nicht zu kümmern, ob sich solche Menschen vor oder in den Zellen befanden, solange sie von den ehrlicheren Bürgern ferngehalten wurden. Vorausgesetzt, es gab überhaupt ehrliche Bürger. Der Wächter zog aus Farschers Sack einen länglichen, in weißes Leinen eingewickelten Gegenstand hervor. Der Mann stieß einen Pfiff aus, als er den Stoff auswickelte und ein langes, dünnes Schwert in einer silbernen Scheide enthüllte. Der Griff war vollkommen schwarz. »Wo hat er das wohl geklaut?« Der Hauptwächter sah Farscher an und fragte sich vermutlich, ob Farscher so etwas wie ein Adliger war. Auch wenn Hallandrein keinen Adelsstand besaß, gab es in vielen angrenzenden königreichen Grafen und Gräfinnen. Doch welcher Graf würde einen graubraunen Mantel tragen, der an vielen Stellen eingerissen war? Welcher Graf hatte Prellungen von einer Tavernenschlägerei, einen Stoppelbart und Stiefel, denen man den jahrelangen Gebrauch ansah? Der Wächter wandte sich ab. Anscheinend war er davon überzeugt, dass Farscher kein Adliger war. Er hatte recht. Und gleichzeitig hatte er Unrecht. Ich will das sehen, sagte der Anführer der Wächter und ergriff das Schwert. Er grunzte, denn offensichtlich überraschte ihn das Gewicht der Waffe. Er drehte es hin und her und bemerkte den Verschluss, der die Scheide mit dem Griff verband und ein Ziehen der Klinge verhinderte. Er öffnete den Verschluss. Die Farben im Raum wurden kräftiger, sie wurden nicht heller, nicht so wie die Weste des Wächters, als er an Fascha herangetreten war. Nein, sie wurden stärker, dunkler. Rot wurde zu Weinrot, Gelb verhärtete sich zu Gold, Blau näherte sich Marineblau an. »Sei vorsichtig, mein Freund«, sagte Fascha sanft, »dieses Schwert ist gefährlich.« Der Wächter schaute auf. Es war ganz still im Raum. Dann schnaubte der Wachmann und schritt von faschers Zelle fort. Das Schwert hielt er noch immer in der Hand. Die anderen beiden folgten ihm mit faschers Reisesack. Sie betraten die Wachkammer am Ende des Raumes. Mit einem dumpfen Knall wurde die Tür geschlossen. Sofort kniete fascher neben dem Strohbündel nieder und zog eine Handvoll kräftiger Halme heraus. Er zog am Saum Fäden aus seinem Mantel und band das Stroh zur Gestalt eines kleinen Menschen mit büschligen Armen und Beinen von insgesamt etwa drei Zoll Länge zusammen. Er zupfte sich ein Haar aus seinen Brauen, befestigte es am Kopf der Strohpuppe, griff dann in seinen Stiefel und zog einen leuchtend roten Schal hervor. Dann hauchte Farscher. Es floss aus ihm heraus, trieb in der Luft, war durchscheinend und doch strahlend wie die Farbe von Öl, das in der Sonne auf dem Wasser glitzerte. Fascher spürte, wie es aus ihm herausströmte, der biochromatische Hauch, wie ihn die Gelehrten bezeichneten. Die meisten Menschen nannten ihn einfach nur Hauch. Jeder Mensch hatte einen, oder zumindest war es in der Regel so, ein Mensch, ein Hauch. Fascher hingegen besaß etwa fünfzig Hauche gerade genug, um die erste Erhebung zu erreichen. Er fühlte sich armselig, weil er nur noch so wenig hatte, aber die meisten Menschen würden dies als einen großen Schatz betrachten. Doch selbst das Erwecken einer so kleinen Figur aus organischem Material, das einen Teil seines eigenen Körpers als Konzentrationspunkt besaß, kostete ihn ungefähr die Hälfte seiner Hauche. Die kleine Strohpuppe zuckte zusammen und saugte den Hauch in sich ein. Die Hälfte des leuchtend roten Schals verblasste und wurde grau. Fascha beugte sich hinunter, stellte sich vor, was er der Figur befehlen wollte und beendete den letzten Schritt des Prozesses, indem er das Kommando gab. »Hol die Schlüssel!« Die Strohperson stand auf, sah Fascha an und hob die einzelne Braue. Fascha deutete auf den Wächterraum. Von dort hörte er plötzliche Rufe des Erstaunens, es bleibt nicht mehr viel Zeit, dachte er. Die Strohgestalt rannte über den Boden, sprang hoch und zwischen den Gitterstäben hindurch. Fascher zog seinen Mantel aus und legte ihn auf den Boden. Er bildete den vollkommenen Umriss eines Menschen, hatte dort Risse, wo sich an Faschers Körper die Narben befanden, und Löcher in der Kapuze, so daß sie wie Faschers Augen aussahen. Je näher ein Gegenstand der menschlichen Form kam, desto weniger Hauch benötigte man, um ihn zu erwecken. Fascha beugte sich noch tiefer hinunter und versuchte dabei nicht an die Zeit zu denken, in der er genug Hauch in sich gehabt hatte, um etwas ohne Berücksichtigung der Form und ohne Konzentrationspunkt erwecken zu können. Das war eine andere Zeit gewesen. Er zuckte zusammen, riss sich ein Haarbüschel aus und verteilte es über der Kapuze des Mantels. Erneut hauchte er. Es bedurfte des gesamten Rests seiner Hauche. Als sie aus ihm gewichen waren und der Mantel erbebte und der Schal den Rest seiner Farbe verloren hatte, fühlte sich Fascher unwirklicher. Es war nicht lebensbedrohlich, wenn man jeden Hauch verlor. Die überzähligen Hauche, die Fascher benutzt hatte, hatten früher anderen Menschen gehört. Fascher wusste nicht, wer sie gewesen waren. Er hatte die Hauche nicht persönlich eingesammelt. Man hatte sie ihm gegeben. Aber so war es natürlich immer. Es war unmöglich, einen Hauch durch Gewalt an sich zu nehmen. Als der letzte Hauch ihn verlassen hatte, veränderte er sich. Die Farben erschienen ihm nicht mehr so hell. Er konnte das geschäftige Treiben der Menschen in der Stadt über ihm nicht mehr spüren. Normalerweise war die Verbindung mit ihnen etwas Selbstverständliches. Es war die Aufmerksamkeit, die jeder Mensch für den anderen empfand, das, was einem in der Benommenheit des Schlafes verriet, dass soeben jemand das Zimmer betreten hatte. Bei Fascher war dieser Sinn um das Fünfzigfache verstärkt gewesen. Und nun war er verschwunden. Aufgesaugt von dem Mantel und der Strohgestalt...